0: Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui pelo Novo Mercado, nossa aula de número 130, você está numa máquina do tempo. Se você estiver assistindo essa aula através de uma gravação, não importa o dia ou o horário da Estelar, o nosso tema de hoje é aula 130, né? Eu nem vou dar título mais para essa aula, é a nossa famosa aula 130. Vou te falar uma coisa, eu tenho tanto orgulho dessa aula... Que o Jonatas, que é o responsável aqui pelas operações da empresa, é o grande braço direito aqui do Novo Mercado, né? O Jonatas teve que passar muito tempo insistindo que eu regravasse essa aula, porque eu tenho um, tenho um valor sentimental com essa aula. Essa aula acabou sendo uma espécie de pedra angular para a construção do Novo Mercado. Ela foi ponta de lança aí por um tempão. Ela foi resposta para quase tudo. Ícaro... Dá para ganhar dinheiro na internet? Veja a aula 130. Ícaro, dá, dá para... O que eu faço com o meu produto digital? Aula 130. Ícaro, dá para ganhar dinheiro no Instagram? Aula 130. Ícaro, eu tenho um trabalho, mas eu quero fazer receita na internet. Aula 130. Quem aqui assistiu a aula 130 ao vivo? Quem aqui assistiu as gravações da aula antiga? Porque a partir de hoje vocês vão ter acesso a essa nova gravação, né? Eu quero pessoalmente te agradecer, vocês, apesar de ser a nossa aula mais importante e a aula mais célebre do Novo Mercado, ela tinha um problema de áudio crônico e por isso que a gente vai regravar ela também, vamos aproveitar para dar aquela atualizada, mas quem venceu esses problemas técnicos, a gente sempre tem muito orgulho de dizer que o Novo Mercado começou com webcam de cento e pouquinhos reais. Então, quem venceu essa limitação, quem venceu o áudio ruim, quem venceu o Matheus entrando nas aulas e falando que fez cocô, quem venceu a aula número 2, aquela que a Ana passa carregando o Matheus no colo, pergunta se tem muita gente. E tinha, eu acho que, 17 pessoas na aula. Eu falei, tá cheia, tá cheia a aula. Quantas pessoas tem nessa aula, diretor? 1.400. 1.400 pessoas aqui ao vivo, na aula. E eu quero agradecer quem, quem esteve naquela primeira aula, 130. Eu vou falar que a gente vai atualizar ela. Eu quero eu me preocupei, eu criei uma, eu criei uma uma colinha aqui, me preocupando de visitarmos cada um dos aspectos da aula 130, porque como se tornou um clássico, eu não quero mexer nela. Eu quero manter a estrutura dela, adicionei algumas coisas que eu aprendi, adicionei, mas vamos tentar recriar esse espírito que deu certo de uma maneira mais atualizada, até porque a gente Aprendeu bastante coisa nessas últimas 70 aulas. Seguinte, por que a aula 130 se tornou uma referência, se tornou sinônimo de, puta, você não sabe o que fazer, começa aqui. Eu não sei por que diabos eu tive o feeling, eu tive a, a ideia de fazer uma aula dando dois passos para trás. Então, antes de... Quem assistiu a aula 141 lembra que uma das camadas do conteúdo é falar de metalinguagem, né? Em algum momento eu decidi é, falar sobre o que você precisaria saber antes de decidir se o marketing digital é para você, se a internet é para você, se você vai ganhar dinheiro nisso daqui, se você vai utilizar a internet para alavancar o teu negócio. Isso deu muito certo, porque eu dialoguei de alguma forma com medo, ansiedade, as crenças limitantes da maior parte das pessoas. E eu quero fazer isso de novo. Então vamos lá. Quando eu começo a 130 Antiga, eu começo indicando dois livros que vão ser base para a nossa introdução da aula. E eu quero repetir essa indicação. Eu quero começar... Bota aí o tablet na tela, diretor. Eu quero começar indicando dois livros. Vai fundo. Agora vocês sabem que eu tenho uma canetinha, né? E o Nocaute. Minha letra nunca melhorou, né? Os dois são do Gary V ou Gary Vaynerchuk. Esses dois livros, eu gostaria que vocês se comprometessem de depois de assistirem essa aula, é... depois de assistir essa aula, vocês comprarem esse livro. Quem não tem esse livro, compre e leiam esse livro. Primeiro pelo vai fundo, depois pelo knockout. O vai fundo do Gary é quase que o espírito que me levou a gravar 130, porque ele fala sobre o mundo de oportunidades que nós temos. O coronavírus ele veio para sacramentar uma realidade que muitas vezes só os profissionais de internet comunicavam. né? Sabe aquele negócio de desde os anos 2000 ficar falando que a internet é o... É o futuro, internet é o futuro, você precisa se digitalizar, quem não está na tecnologia, quem não, aprende, quem não aprende a utilizar as redes sociais está no passado. Muita gente ouvia isso e ainda falava, ah, tá bom, essa conversinha aí, mas eu não quero usar. O coronavírus, ele mostrou que empresas que não estavam digitalizadas sofreram, muitas acabaram. E outras grandes empresas tiveram que acelerar é, o processo de internetização, de digitalização delas. Então, essas empresas, por exemplo, Magazine Luiza, ele demonstrou um faturamento, ele cresceu o seu e-commerce 150%. O bom de dar essa aula 130 justamente nesse período de coronavírus é porque a gente consegue provar que a internet foi o guarda-chuva, foi o protetor da maior parte dos negócios que não só resistiram ao corona como cresceram, muitos negócios digitais cresceram nesse período. Quem aqui tem algum negócio na internet, ou trabalha nas redes sociais, ou usa as redes sociais para potencializar o seu negócio? Quem aqui teve um negócio que cresceu nos últimos três meses? Quem aqui tem um ano, o maior ano de faturamento? É agora, 2020. Quem aqui está tendo o melhor ano da vida em faturamento? Quem aqui tem um negócio que está crescendo? Em 2020, mesmo no meio do coronavírus, o novo mercado vive o recorde de tudo. Vive o recorde de novos alunos, o recorde de seguidores, o recorde de directs, o recorde de base, de lead, recorde de tudo. Então assim, e olha a quantidade de gente aqui no chat, ó, eu, 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 alguém falou o Jeff Bezos, o Jeff Bezos ganhou a maior quantidade de dinheiro da história da humanidade, nunca ninguém ganhou tanto dinheiro em um único dia, o Bezos ganhou. Então assim, olha a quantidade de eu, 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 mais de 10k só esse mês. Então, assim, é uma mentira que todo mundo está vivendo a crise, todo mundo está vivendo o pior ano da vida. Qual é a diferença? A diferença é que a internet está sendo o fator de diferenciação. A diferença é a internet. Magazine Luiza, 150% de aumento na venda de e-commerce deles. Um dado que para mim foi muito chocante, via varejo. Que é... As Casas Bahia, né? via varejo, teve 80% do faturamento dela no período de 2020, no mesmo período de 2019. Né? Ou seja, até esse mês, via varejo faturou 80% do que ela faturou no ano passado, no mesmo período, com 100% das lojas fechadas. 100% das lojas fechadas, Casas Bahia vendeu a mesma coisa. Quase a mesma coisa, né? E considerando esse último períodozinho aqui, que as lojas já estão 20% de lojas abertas, ela está faturando a mesma coisa. Ou seja, as pessoas estão de fato comprando mais na internet. Então, para as pessoas que tinham alguma dúvida de que isso daqui não é mais o futuro, já é o presente. Está na hora de ganhar dinheiro com isso. A 130 é justamente por isso. Quando o Gary Vee fala do vai fundo, quando você lê o vai fundo, o Gary Vee mostra para você que a internet é o lugar ideal para você monetizar suas paixões, para você monetizar o seu conhecimento. Quando você vai ler o nocaute, o autor, ele cria uma espécie de comparação. Ele diz que a internet se parece com uma luta de boxe. E o jab é o golpe mais importante do boxe, não é? Você usa o jab para medir distância, dar o ritmo, preparar um outro golpe, um gancho. Você usa o jab para preparar um direto, um gancho. Então Gary fala, o que mais tarde se tornou a filosofia aqui do novo mercado, uma das nossas filosofias, ou você está vendendo, ou você está engajando, ou você está engajando, ou você está vendendo. Engaje 90% do tempo, venda 10% do tempo. Engaje lento, gostoso, repetitivo, suave, quando for vender, venda forte. Então você tem o seu universo, você tem o seu universo... Peraí. Aqui. Você tem o seu universo de conteúdo. Esse é todo o conteúdo que você produz no dia, não é? ou na semana, ou no ano. Você tem 90%. Isso daqui é conteúdo. Lembra das quatro, dos quatro elementos que compõem a produção de conteúdo? Você tem que ter presença, repetição, empatia. Você tem que sempre estar lá. Então, esses são... Elementos que você precisa utilizar no seu conteúdo. E 10% você vende. Então o nocaute ele prega que, que o jab é o engajamento. Você vai engajando, você vai engajando, você vai engajando, você vai engajando. E você tem um período, pode ser o período de sete dias de um carrinho, que é quando você vende muito forte e aí você para de vender rápido e volta a engajar imediatamente. Quem é que lembra do cabeça de milionário? Eu decidi fazer o cabeça de milionário, entrei em umas lives, fiz umas campanhas rápidas, falei que estava à venda, vendi 5 mil unidades, parei. Pum, não voltei mais. Apesar de as pessoas ficarem, Ai, vai vender de novo, vai vender de novo, vai vender de novo. Não, acabou. Agora a gente vai engajar, comentar, produzir conteúdo. Até que o ponto, a pressão esteja tão forte, que a gente abre o um novo lançamento, vende em 7 dias, fecha o carrinho. Esse é o princípio. O que, que eu quero mostrar para vocês aqui por que, que a 130 é tão importante? Pode voltar aqui para mim, diretor. Por que, que eu quero mostrar... Que, por que, que a 130 é tão importante? Porque ela, ela reflete o que hoje é uma tese muito consolidada da minha parte. Na época que eu gravei a primeira 130, ela era uma tese. Ah, estou pensando isso agora, quero compartilhar com vocês. Vocês sabem que eu faço muito isso no novo mercado. Né? Eu, pego, eu pego uma coisa que está me acontecendo agora e falo, estou oh, dando aqui para vocês, vejam se funciona ou não. Hoje, depois de 70 aulas, está validado. O que impede vocês de seguirem carreira na internet, o que impede vocês de colecionarem resultados na internet, o que impede vocês de ganharem dinheiro aqui, falando português que vocês querem ouvir, o que impede vocês de ganhar grana aqui, e parar de ouvir desaforo do teu pai, parar de ouvir desaforo da tua mãe, parar de ouvir desaforo do teu marido, parar de se sentir um merda, parar de aguentar a encheção de saco de, um, de cinco colegas de trabalho que você sabe que você trabalha mais que eles. O que te impede de se levantar e sair andando de um ambiente de trabalho que é remunerado quem faz mais politicagem, não quem entrega mais resultado. O que te impede de ganhar grana. O Jordan Belfort falava né, o que o que te liberta são as vendas. O Grant Cardone fala não existe frustração que resista a uma boa venda. O que impede de fazer isso são duas grandes confusões que estabeleceram na sua cabeça. Confusões de nomenclatura e confusões de imaginário. São duas grandes deficiências que você teve na sua educação. E você teve na sua educação desde sempre. Esses problemas se dividem em problemas de nomenclatura e problemas de imaginário. Aí eu volto para uma frase que eu marquei aqui, Quero usar exatamente a mesma frase que eu usei na primeira 130. Henry Ford diz que aquele que acredita que vai chegar lá e aquele que não acredita que vai chegar lá, geralmente esses dois caras estão certos. Você fala, nossa, mas caramba, que frase é essa? Não estou entendendo. O cara que diz que vai chegar lá, ele tenta, 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 faz um projeto, faz outro, faz uma empresa, faz outro, faz um negócio, faz outro, toma pau, toma caldo, é roubado. Levanta um dinheiro, trabalha para alguém, faz um trabalho de graça, usa o portfólio, vai para cima, vai para baixo, tenta uma vez, duas, três, vai para a primeira, segunda, terceira faculdade, vai para o primeiro, segundo, terceiro negócio, uma hora ele dá certo. E geralmente quando esse cara dá certo, eu viro e falo assim, nossa, foi sorte, né? <risos> nossa, você está tão novo ainda. E o cara está lá tomando desde os 16, 17, 18 anos. Ele consegue aos 40 e falam, nossa, aos 40, tão novo. O cara que diz que vai chegar lá, geralmente ele está certo. Pode ser que ele não chegue lá onde ele queria, mas em algum lugar ele vai chegar melhor do que aquele que não quer fazer nada. Então aquele cara que quer chegar, ele está certo. Aquele cara que não quer chegar, também ele está certo. Aquele cara que diz que não vai chegar, puta, aquele que diz, eu não vou ser rico, eu tenho 100% de certeza que esse cara não vai ser rico. Porque ninguém fica rico por acaso. Ninguém fica rico no tropeço. Tô caminhando na rua, tropecei e opa, tô rico. O Joel tem uma frase que ela tá marcada em mim. Pela primeira a primeira vez que eu ouvi foi em 2016 para 2017, na época do Código da Riqueza. Ele fala assim: "O campeão não se surpreende." Ninguém pula numa piscina, numa final olímpica para ganhar medalha de ouro e quando ganha a medalha de ouro fala Ai meu Deus, que surpresa, eu nunca pensei que eu fosse ganhar, eu pensei que eu seria o último colocado. Ninguém ganha uma medalha de ouro na, no susto, ninguém ganha uma medalha de ouro numa surpresa. Quando o cara ganha, a comemoração dele é, é mais de, de desabafo mesmo. Caramba, eu treinei demais, sofri demais, aguentei coisas que as pessoas... Aguentei as pessoas dizendo, ah, nem vale a pena, nossa, você não tem vida, nossa, vive isso uma vez, ah, para ganhar, para fazer isso daí, viver assim não vale a pena. Quando você conquista, você quer esfregar na cara de todo mundo. E geralmente quando o campeão ganha, você vê que ele faz, tá desabafando aqui, ele fala, puta que pariu, eu consegui. Então o cara que fala que vai conseguir, o cara que fala que não vai conseguir, geralmente os dois estão certos. Por quê? Porque aquilo que você não pode imaginar, você não pode realizar. Aquilo que você não pode conceber, você não pode realizar. Se você for lá para o meio do sertão e falar para um sertanejo, cara, você sabia que tem pessoas que ganham 5 milhões de dólares por dia? Ele vai falar, nossa, eu nem sabia que tinha esse dinheiro todo. Ele sequer pode conceber esse tipo de riqueza. Dessas duas grandes limitações que existem na sua cabeça e elas foram origem, eu vou explicar um pouco da origem, como é, que essas, como é que vocês chegaram até aqui. Vocês veem sempre eu falando no Instagram. O problema é que vocês não foram alfabetizados. O problema é que vocês não foram alfabetizados. De onde veio esse problema? De onde vieram essas limitações? De nomenclatura e de imaginário. Elas têm duas origens. As suas duas principais limitações, elas têm duas origens. A primeira origem é a mentalidade estacionária. Mentalidade estacionária. A segunda é a má relação com o trabalho. Vamos falar de mentalidade estacionária. Quantas pessoas na sua família foram prósperas? Quantas pessoas na sua família criaram grandes empresas, tiveram 300 funcionários, colecionaram 100 milhões de reais, criaram um império, estruturaram esse patrimônio, entregaram aos filhos uma holding familiar, toda certinha, bonitinha, e os filhos tocaram o negócio e continuaram crescendo. Provavelmente ninguém, na minha família não tinha ninguém assim. A minha família tem um histórico de décadas de dilapidação de patrimônio. A minha vida inteira foi ver os meus familiares gastando o dinheiro que lá um avô fez, um bisavô fez, e o resto é gastar, 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 gastar. gastar pega, uma pega uma propriedade, vende e gasta. Pega isso, vende e gasta. O dinheiro vem na mão, vai embora. O dinheiro vem na mão, vai embora. Ah, na... Quantas vezes você não ouviu? Ah, na época da inflação dava para fazer dinheiro. Quantos tios você não tem? Ou primos? Ou parentes? Que nos anos 90 dirigia carro importado, eclipse. O cara tava lá cheio de dinheiro. E hoje em dia o cara não tem nada. Quanto funcionário público você não conhece que ganha 20 mil reais por mês, tem tanto consignado, tem tanto empréstimo que não sobra nada no fim do mês. Mas como ele continua consumindo dinheiro, o cara vai lá, o cara recebe 20 mil por mês e deve 300 o banco. Tudo inconsignado, o resto da vida. Esse cara vai morrer devendo. E a família não vai nem poder pegar um patrimônio, porque às vezes o cara tem um apartamento de 200 mil e 500 mil de dívida no consignado. A origem da limitação de vocês, ela começa com uma mentalidade estacionária. O que é uma mentalidade estacionária? É a ideia de que todo dinheiro que você tiver na mão vai evaporar. Quando você recebe 60 mil de herança de alguém, a primeira coisa que você pensa é, nossa, onde eu ponho esse dinheiro para não gastar? Porque eu digo, vocês odeiam dinheiro. Porque a primeira coisa que vocês fazem quando tem dinheiro na mão é gastar. Vocês não querem ter dinheiro com vocês, vocês querem que o dinheiro vá, vá embora, vá embora, vá embora. E mesmo que vocês tivessem comprado ações no fundo do mercado, agora que dobrou, vocês iam vender tudo, e iam gastar. Pelo menos a metade vocês iam vender e gastar. E aí vocês teriam metade do patrimônio é como se vocês não tivessem comprado nada. Ficou a mesma coisa. É isso que vocês fazem. A mentalidade estacionária, ela não nasceu com você. A mentalidade estacionária ela foi aprendida imitando os exemplos da sua família, que por sua vez aprenderam porque imitaram o exemplo dos avós, e dos bisavós, e dos trisavós e assim por diante. Você olha para o teu pai, teu pai fala que dinheiro é difícil, que não dá em árvore, que dinheiro é isso, que tem que trabalhar muito, que tem que fazer aquilo e blá blá blá, e suor do meu trabalho... Aí você olha para sua mãe, medo de perder você, perder, 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 medo de perder, meu Deus, não faz isso, não tenta esse trabalho novo, vai para vai a prefeitura, é melhor ganhar dois mil do que arriscar, é melhor ter isso certo. Até há pouco tempo atrás, até há pouco tempo atrás, o novo mercado já faturava mais de um milhão por ano. O meu pai ainda insistia que era bom ter um plano B e fazer um concurso público, porque vai que tudo dá errado. Não é porque ele não me ama, é justamente porque ele me ama. Nossos parentes não odeiam uns aos outros. É justamente por esse medo do que vai acontecer depois que eles ficam insistindo que o caminho seguro é o melhor. Ah, de onde surgiu isso? De um monte de coisa. De inflação, insegurança jurídica, 7, 10, trocas de moeda. Uma instabilidade... Jurídica enorme. Um país muito caro, com muito tributo. Ninguém aqui está na Suécia, podendo se planejar até os 90 anos. Sai o Bolsonaro, entra o Haddad muda tudo. Tudo muda. Do código tributário até o que você pode importar. Os caras podem decidir agora usar as reservas de dólar inteiros e tudo muda, o dólar vai para 10. É justamente dessa falta de previsibilidade que... Engraçado porque o Menezes Neto falou agora, o Ícaro falando parece até que morou na minha casa. Cara, esse é o retrato de 90% das casas do Brasil. E se você for mais para o Nordeste, você vai perceber que tem mais funcionários públicos. Mais para o Sul e para o Sudeste, mais comerciantes, pequenos comerciantes e empregados. Rio de Janeiro, um monte de funcionário público. Rio de Janeiro tem famílias e famílias e famílias de concursados públicos. Brasília inteira de concursados públicos. E as casas são basicamente essas. No, o Brasil é um país onde as famílias comemoram quando alguém passa num concurso público. Quando o cara abre um comércio, a família fala, oh, beleza, aí, vai ficar sem feriado, vai, vai até trabalhar no Natal. Eu tive comércio por quatro anos, eu trabalhei quatro natais, quatro anos novos, quatro dias, dias 31, aniversário. Eu falava, meu Deus do céu, que inferno. Mas você sabia o que você estava fazendo? Quantas vezes eu não trabalho no novo mercado muito mais do que qualquer outra pessoa dentro de um serviço público, ou até CLT mesmo, mas eu sei o que eu estou fazendo, eu estou disposto a fazer isso. Então, a má relação com o dinheiro é aprendida desde a infância. Só que vocês vão carregar a vida inteira isso daí. Vocês vão carregar essa má relação, essa mentalidade muito ruim, pro resto da vida. E a mentalidade estacionária, ela gera justamente o que? Má relação com o trabalho. Presta atenção. Eu tenho certeza que pelo menos metade aqui... Quantas pessoas tem diretor assistindo essa aula aí? Duas mil. Duas mil pessoas? Você tá louco. Eu dei aula para uma pessoa já. Puta que pariu. Você lembra, né? Uma pessoa. Se mostrar na câmera, eu dei aula para uma pessoa. Das duas mil pessoas que estão aqui, eu garanto que tem mil, garanto que tem mil, que conhece alguém ou que é a própria pessoa que tem uma má relação com o trabalho. O que é uma má relação com o trabalho? Não compreender que o trabalho faz parte da própria vida, não, não entender que o, que o trabalho faz parte de, um, de algo maior na sua vida. Ao invés disso, a pessoa enxerga o trabalho como o fim em si mesmo. O que significa o trabalho em si, o, com fim em si mesmo? É você trabalhar para pagar conta, voltar, dormir e repetir o ciclo. Eu vou dar um exemplo. Joãozinho ganha 4 mil reais trabalhando lá na Faria Lima, para quem não sabe, é uma rua de bancos aqui em São Paulo. O Joãozinho gasta uma hora de trânsito para chegar no trabalho. Então ele acorda às sete e meia. Aí ele sai, não ainda dá para 7 sete e já, o Joãozinho tem que acordar às sete. Aí ele toma um banho, come alguma coisa rápida, sai às sete e meia, pega o carro, vai para lá ou pega a condução ou pega o Uber, vai para lá, uma hora de trânsito. Ele chega às oito e meia. Faria Lima começa às nove de verdade. Aí ele vai até as 5, 6. Aí ele volta para casa. Quando o cara chega em casa, o que, é que ele pensa? A pessoa que tem má relação com o trabalho, ela tem uma chave na cabeça dela. Quando ela chega em casa, ela desliga a chave e ela fala assim, eu não vou mais pensar em trabalho. Porque eu já trabalhei. A partir do momento que o sujeito entra em casa, ele não pensa mais em trabalho. O que esse cara vai fazer? Ele tem cinco possibilidades. O cara que se relaciona mal com o trabalho, ele tem cinco possibilidades. Chegou do trabalho, a primeira coisa que ele vai fazer, ver Netflix. Segunda coisa que ele vai fazer, ficar em grupo de WhatsApp. Terceira coisa que ele vai fazer, jogar Counter Strike ou Free Fire ou qualquer joguinho que tenha na cabeça dele. Quarta possibilidade, qual que é? Futebol. Futebol. Então o cara chegou do trabalho, ele vai ficar vendo Netflix. Quem aqui gasta 40 minutos olhando qual que é o filme da Netflix que vai assistir e não assiste nenhum? 40 minutos jogado completamente fora. E aí você não assiste mais filme na Netflix. Você assiste série. E as séries têm oito temporadas. Então você vê 90 capítulos. E fica lá assistindo capítulo, 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 capítulo. Só que qual é o problema? Quais são os três elementos que te fazem ganhar mais dinheiro? Primeiro, você é útil e resolve problemas. Segundo, você aprende e sabe o que ninguém sabe. Terceiro. Você entrega resultados. Se você tiver esses três elementos, ano sim, ano não, você recebe aumento. Tem como. Você sabe o que ninguém sabe. Como é que você, como é que você aprende o que ninguém sabe? Estudando o que as pessoas não estudam. As pessoas falam, nossa, Ícaro, você sabe tanto. Presta atenção. Nossa, Ícaro, você sabe tanto sobre tantas coisas. Vocês não têm ideia do que dá para aprender com quatro horas de estudo por dia. Quatro. Não vou nem usar quatro, vou usar três. Três horas de estudo por dia. Puta, não vou nem usar três, vou usar duas. Duas horas de estudo por dia. Em um ano você aprende uma língua nova. Duas horas de leitura por dia. Toda semana você acaba um livrinho ali, médio. Pequenininho, médio. Em duas semanas você acaba um livro grande. Você já pensou o que é ler dois bons livros todo mês? Se for livro técnico, se for habilidade, você lê três livros por mês. Ah, cara, mas você não fala que é para ler menos livros com qualidade? Agora que eu já sei as coisas técnicas, eu posso me dar o luxo de ficar um ano lendo A Riqueza das Nações. Mas no começo, sabe o que eu fazia? Eu ia lá no YouTube, queria aprender uma coisa de marketing, eu abria 70 abas. Não tinha novo mercado aqui. Você dá play, assiste as aulas bonitinhas, tudo em inglês eu ficava vendo lá 70 vídeos de YouTube até 5 horas da manhã. Como é que você compete com alguém que está aprendendo nesse nível assistindo futebol? Não tem problema ver futebol. Não tem problema jogar Counter Strike. Não tem problema ver Netflix. Não tem problema ficar no grupo de WhatsApp. O problema é você... Fazer isso das 6 horas da tarde até a meia-noite. Meia-noite você dorme, acorda às 7 horas, vai para o trabalho. E aí chega o fim de semana, o que, é que você faz? Ah, fim de semana então eu estudo para caramba. Não, você tá a fim de curtir. Porque, porra, trabalhei a semana toda. Sexta-feira já é aquela enrolação de fim de expediente. Aí sabe quem você vira? Aquele mongol, aquele emprestável, que passa o dia inteiro compartilhando corrente no WhatsApp. Sexta-feira chegou, hein? postando piada de cara bebendo cerveja. Aí você pisca o olho, tá com 40 anos, não tá atualizado, não sabe porra nenhuma, nem, nem inglês você fala. Nossa, caramba, o tempo passou. Eu acho que eu tenho que fazer alguma pós-graduação para me atualizar. É aquele cara que trabalha no banco, 20 anos, aí ele é demitido, afastado, Aceita o programa de demissão voluntária e fala, nossa, eu trabalhei 20 anos no Bradesco, eu não sei fazer mais nada. Cara, 20 anos no emprego regular, você não usou o seu trabalho depois do trabalho para nada, você não aprendeu nada, nenhuma habilidade, você não sabe fazer nada, você não sabe vender, não sabe contar história, não sabe produzir aula, não sabe prestar consultoria, não sabe falar de finanças, não sabe arranjar a vida das pessoas financeiramente, não sabe falar sobre ações, não sabe falar sobre renda fixa, não sabe fazer seguro, não sabe vender nada. Não, eu queria mesmo arranjar outro trabalho no banco para me aposentar. Agora, se, se o Simonsen, que está aqui atrás dessa câmera, falar de quem que é essa frase, aí você vem ainda aula aqui. Eu me levanto e vocês vêm da aula aqui. De quem é aquela frase? Eu acho que é um antropólogo que fala que o analfabeto do século 21 é aquele que não sabe aprender e desaprender rapidamente. Tá no livro que a gente vai publicar, inclusive. <risos> Ele falou, não sei se vocês estão vendo. Está no livro que a gente vai publicar... Não, se você acertar, você vai ter que vir dar aula aqui, porque é muito difícil. É Jean, é Clark, sei lá o quê, não sei não. Mas, bom, esse é o analfabeto. É o cara que tá, nossa, como é que eu uso mesmo aqui o aplicativo do iFood? Puta, você teve que aprender agora a usar o iFood? Então, assim, a péssima relação com o trabalho ela te afasta de um conceito que para mim é um dos mais importantes de todos e que deve ser a coluna dorsal do seu aprendizado aqui no Novo Mercado. Se você está assistindo essa aula pela primeira vez, saiba que essa aula é o resultado de 13 anos de trabalho. Isso que você está vendo aqui agora, essa brincadeira com o diretor, essa brincadeira com o Simonsen aqui na câmera, me custou 13 anos de trabalho. Frustrações, quebras, projetos que não deram certo, tentativas frustradas... Pensamentos de desistir. Qual é a coisa mais certa que eu aprendi nisso tudo? Que só o que enriquece é o trabalho depois do trabalho. O que enriquece é o trabalho depois do trabalho. Como assim? Você tem o seu trabalho, quando o seu trabalho acaba, você vai ter o seu lazer. Ele não pode ocupar todo o espaço, uma parte do seu tempo depois do trabalho deve servir para ou aprender uma coisa nova ou desenvolver uma nova habilidade ou prestar algum serviço ninguém ninguém dessas duas mil pessoas que estão aqui ninguém pode se dar ao luxo de ter uma única fonte de renda porque isso é burrice e se você tem filho, se você tem esposa, isso é responsabilidade Acabou aquela história de nossa, meu pai trabalhou 25 anos na Tramontina e se aposentou. Acabou. Ninguém tem mais garantia de que vai ficar 30 anos no mesmo lugar. Ah, eu tenho, Icaro, porque eu sou funcionário público. Se você não prestar atenção, o custo de vida aumenta além do seu salário e 10 anos depois está enforcado, fazendo consignado. E digo mais, não existe ninguém numa condição melhor do que o funcionário público para ter uma segunda, uma terceira fonte de renda. Porque o funcionário público ele trabalha em um período determinado, ele não trabalha feriado, ele emenda feriado... Das cinco horas, ele vai pra casa, com a cabeça limpa, ele não tem que comprar estoque, ele não tem que incorrer em risco, ele não tem que ter capital de giro, ele não tem que pagar funcionário, ele não tem folha de pagamento. Acabou o trabalho dele? Acabou. Dificilmente ele leva trabalho para casa. É lógico que tem os momentos de levar trabalho para casa, mas não é uma regra. Então, ninguém tem tanta facilidade em ter duas, três fontes de receita do que o funcionário público. Ah, o que eu posso fazer se eu sou funcionário público? Vai ensinar as pessoas a ler, vai ensinar as pessoas a estudar, vai ensinar as pessoas a passarem concurso público, ensine as pessoas a se organizarem, ensine as pessoas a organizarem a própria vida, ensine as pessoas a fazerem planilhas. Vocês são bons nisso. Não foi justamente por esse temperamento mais afeito, a estabilidade, ao organizado, as coisas previsíveis, que vocês justamente escolheram, não foi por isso que vocês escolheram o serviço público? Vendo o sonho, empacote ele. Resolvendo o problema da mentalidade estacionária e resolvendo o problema da má relação com o trabalho, boa parte dos problemas que ocupam a sua cabeça estarão resolvidos. Ícaro, como eu resolvo isso? Uma ótima notícia, tem 197 aulas aqui que vão resolver isso. Ícaro, mas o meu problema é que eu tenho vergonha de vender. Nós temos quatro aulas focadas apenas em vendas, inclusive uma das aulas chamada Como Vender Qualquer Coisa. Mas o meu problema é que eu não sei que preço pôr no produto. 147, 148, 149. Três aulas só te ensinando a pôr preço. Quer produto barato? Faz assim. Quer produto caro? Faz assim. Quer vender mentoria? Faz desse jeito. Quer vender Close Friends? Faz desse jeito. Nós temos uma aula sobre Close Friends. Nós temos uma aula sobre WhatsApp. Nós temos uma aula sobre funil de WhatsApp. Nós temos uma aula sobre negociação de contrato, para quem não quer negociar contrato. quero não tem mais desculpa nenhuma. Você paga R$ 79,90 nesse negócio e você tem tudo o que você precisa. Não tem desculpa. Você não precisa mais fazer como eu fazia. Ir para o YouTube, encontrar canais que tinham poucos seguidores, alguns muitos seguidores, tudo em inglês. Abrir 950 abas e começar a aprender dali. E fazer projetos e projetos e lançamentos e lançamentos e atender clientes e clientes. Está tudo aqui, mastigadinho. Vamos lá, seguindo o nosso cronograma. Para vocês começarem a reprogramar a cabeça de vocês, é importante que vocês comecem a corrigir os problemas de nomenclatura de vocês. Quem aqui me segue no Instagram e viu aquele story que eu fiz quando o cara chamou a moça de feia, a esposa dele de feia? E ele falou até coitado. Não o cara está é tão, tão no momento de cegueira para isso que ele falou até comemorando. Olha, minha esposa é feia. Mas mesmo assim ela está dando certo. E aí, o que, que eu falei? Não chame a sua esposa de feia. E não pense você mesmo que a sua esposa é feia. Porque se você pensa isso o tempo todo, você internaliza. Se você internaliza, você acredita nisso. Aí teve uma outra moça que postou um story dizendo, não sei se alguém aqui lembra disso, ah, porque eu me acho vagabunda. Vagabunda no sentido de preguiçosa. E eu falei para ela, não se chame de vagabunda, mesmo que o sentido que você queira dar é o de preguiçosa. Porque você vai internalizar, isso vai se tornar uma verdade para você e você vai cristalizar isso no centro do seu ser. Ah, eu sou uma vagabunda, eu sou uma preguiçosa, eu não consigo acordar tarde. Tem, eu tenho certeza que tem gente aqui nessas duas mil pessoas que pensa que não consegue acordar antes do meio-dia. E que é lógico que ninguém vai falar aqui que é, porque vai ficar com vergonha. Ou não, se alguém tiver coragem aqui de dizer no chat, eu acho que eu não consigo acordar antes do meio-dia. Porque isso daqui é puramente uma coisa que você estabelece na tua cabeça. E aí você não consegue mais se libertar disso. Então a primeira coisa que você tem que resolver é nomenclatura. E vamos fazer isso agora aqui na 130. Três grandes desentendimentos que te impedem de avançar. O primeiro deles é... Internet. Esqueça a palavra internet. Esqueça a nomenclatura internet. Troque trabalhar na internet, estar na internet, produzir conteúdo na internet. Esqueça isso. E troque sobre internet. Troque internet por monetizar as suas paixões. Troque. Pare de pensar. Não precisa falar. Quando você estiver pensando, pare de falar. Internet, ah, eu quero trabalhar na internet, eu quero ter um negócio na internet, eu quero trabalhar online, eu quero ter uma conta online. Troque isso por monetizar minha paixão, monetizar um conhecimento, vender um conhecimento. Segundo ponto, troque conteúdo. Não existe nenhuma palavra mais confusa do que conteúdo. Porque conteúdo não quer dizer nada. Conteúdo não quer dizer nada. O que é conteúdo? É importante produzir conteúdo. O que é conteúdo, então? Me defina conteúdo. Ah, você vai lá no Google e digita como produzir conteúdo. O que é conteúdo? Sabe o que você faz? Sabe aonde você cai? Na expressão mais terrível de todas para quem está começando agora: marketing de conteúdo. E aí você que está começando agora, nunca pensou em internet, você cai lá num site, começa a cair em site de marketing de conteúdo e começa a fazer o quê? Esbarrar na nomenclatura. CPC, CPR, CPM, CPA, Google Ads, funil de relacionamentos, topo de funil, fundo de funil, lead qualificação, CRM. Aí você fala, nossa, mas eu só queria produzir conteúdo, eu tenho que fazer tudo isso? Eu tenho que criar uma conta no Salesforce para produzir conteúdo? Aí você desiste. Esqueça a palavra conteúdo. Troque por. Você vai falar sobre aquilo que você sabe do jeito que você sabe falar. Essa é uma mudança tremenda. A hora que você esquece essa nomenclatura, conteúdo, e passa, eu falo, Sobre o que eu sei, do jeito que eu sei falar, eu falo sobre o que eu gosto, eu falo sobre o que eu entendo, do jeito que eu sei falar. Quando você faz isso, as coisas mudam para você, você, se liberta. Por que, que eu escrevo mais no story do que eu faço vídeo? Porque eu acho que eu me saio melhor escrevendo do que fazendo vídeo. Se eu acho que eu falo melhor, eu faço vídeo. Por que eu estou no Instagram? Porque eu gosto do Instagram. Eu acho que ele é legal, ele é rápido, ele é dinâmico, mas eu poderia estar no YouTube. Você tem que escolher o que mais se adequa com você. Troca conteúdo, troca termo frio, cara. Esquece esses termos frios. Marketing de conteúdo, esquece. É, falar sobre o que você entende do jeito que você sabe, do jeito que você gosta, do jeito que você se sente confortável. E o último, vendas. Vendas é a palavra que mais afasta as pessoas. Venda é a palavra que ninguém quer falar. Você fala vendas, as pessoas ficam tristes. Tem sempre aquela arquiteta. eu sempre uso o exemplo das arquitetas. As arquitetas são profissionais que falam duas horas sobre o que elas falam, sobre o que elas gostam. Mas você fala, beleza, vamos falar de dinheiro agora, quanto que vai custar esse projeto? Não, eu não sei, mais ou menos, um orçamento é difícil, eu não sei, mas assim, o meu preço é 8, é 7, é 6, é 9, é 12, mas você pode, você pode fazer uma contraproposta? Todo mundo é chamado a ser um vendedor. Mesmo que você seja um funcionário público, você é chamado a ser um vendedor. Porque se você não vender a si mesmo, se você não vender o seu serviço, o seu trabalho, a sua disponibilidade, a sua gentileza, a sua presteza, a sua eficiência, você não ascende em cargos de confiança, se você não tem nenhuma ascensão em cargos de confiança, você simplesmente se prejudica no ambiente de trabalho. E se você é funcionário... Ninguém tem que se vender mais do que um funcionário, porque você recebe basicamente aumento pelo tanto que as pessoas gostam de você, pelo tanto que as pessoas percebem a sua presença, pelo tanto que as pessoas percebem a sua utilidade. Eu já cansei de contar os exemplos da minha esposa, que era a única advogada do escritório que falava italiano, então ela não podia ser demitida porque os, os clientes eram italianos. Olha como a utilidade, olha como uma, uma, uma habilidade que você consegue aprender rapidamente em um ano de treino. Você não precisa ficar fluente. Te garante um diferencial de mercado por resto da vida. Um profissional que fale fluentemente inglês, um profissional que escreva em português muito bem, por si só ele já garante que ele não vai viver abaixo de um salário mínimo. E ele nunca vai fazer o trabalho mais pesado. Mesmo que você vá trabalhar numa transportadora, se você sabe escrever, atender um telefone, falar bem, você não está carregando grade de cerveja. E a caneta sempre vai ser mais leve que a enxada. A caneta sempre vai ser mais leve que o saco. Então, ao invés de você estar tá lá no, no braçal carregando caminhão, o simples fato de você saber escrever, o simples fato de você saber falar, já te garante que você está ali no... no no comercial, fazendo atendimento de cliente, respondendo e-mail, por mais que você não saiba nada, você tem 18 anos de idade. Então, ao invés de pensar em vendas, meu Deus, eu vou ter que vender, meu Deus, eu vou ter que pôr um preço, meu Deus, eu vou ter que não sei o quê. Ao invés de pensar nisso, substitua por ensinar o que você já faz de graça para as pessoas. Você já vende o tempo todo. Você só não cobra. Se você conhece sobre ações... Tem um monte de parente teu que fica pedindo conselho toda hora. É só você cobrar. Todo mundo que se forma em direito, os familiares inteiros acham que eles já têm advogado de graça. É só cobrar. aí ah, cara mas eu não sei. Você vai perceber que enquanto você não cobrar, as pessoas vão continuar pedindo. As pessoas que, quando você cobrar, dificilmente a pessoa vem pedir na segunda vez. Porque ela entende que não tem um trouxa ali. Então, você vai substituir internet por monetizar suas paixões, conteúdo por falar daquilo que você conhece do jeito que você sabe e vendas por ensinar o que você já faz de graça para as outras pessoas. O que, que existe por detrás de um processo de vendas somente reforçando a aula de ontem? A aula de ontem foi a de número 198, não foi? O que existe por detrás de um processo de vendas? Quatro elementos. Presença, quebra de objeções, empatia e repetição. Ah, Ícaro, eu estou entrando agora no Novo Mercado, essa é a minha primeira aula, eu não entendi, você vai passar muito rápido. Veja a aula número 198, eu te garanto que vai ser uma das melhores aulas do Novo Mercado. 198. Vamos lá. Passando por tudo isso, seguindo nesse espírito da 130, que é um pré- novo mercado, um pré-marketing digital, seguindo nesse espírito, quais são os quatro fantasmas que você precisa exorcizar para de fato estabelecer uma mentalidade de crescimento e não estacionária? O primeiro fantasma é o perfeccionismo. Perfeccionismo é sinônimo de covardia. Perfeccionismo é eufemismo para... Não tenho coragem de fazer. Eu sou perfeccionista. Eu não lancei porque eu sou perfeccionista. Eu fiz um story ontem falando que a primeira função de um marqueteiro digital, a primeira função de alguém que trabalha com lançamentos é lançar. Lança. Lança todo mês. Duas, três pessoas. Lança, 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 lança. Aí, mas eu não sei como fazer lança que você se aprende. Aí, mas eu não sei que preço por lança com o preço que tiver na sua cabeça. Se tiver muito baixo, você vai vender pra caramba, depois você faz um upsell pro cara. Se tiver muito alto, você não vai vender, depois você entra numa promoção. Lança! Resolva todas as suas dúvidas através do lançamento. Ação, 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 ação. Quantas pessoas não passam anos com planos na cabeça? Anos com uma mega ideia. Oi, cara, eu tenho uma ideia aqui que é tipo um novo Uber, mas eu preciso que você assine um NDA, um contrato de sigilo, para eu te falar que essa ideia é muito preciosa. Ideia não tem valor. Leiam o livro Lean Startup, do Eric Ries. Startup enxuta. Ideia que não foi colocada em prática, não tem valor. Todos os dias vão para o cemitério milhões de grandes ideias que nunca serão, nunca valerão absolutamente nada. Segundo ponto, que preço colocar? Coloca qualquer um. Para de gastar seis meses para decidir se o seu infoproduto custa R$ 49,90 ou R$ 149,90. Você já perdeu mais dinheiro por não ter lançado agora do que ficar pensando qual é o preço certo. Pelo menos 20% das pessoas que conversam comigo sobre marketing digital falam Nossa, mas eu não sei que preço pôr. Coloca qualquer um. Olha o do concorrente, coloca parecido. Olha o do concorrente, coloca mais barato. Pega um preço razoável da sua cabeça e coloca. O mercado vai te responder. O mercado vai te dizer. O mercado vai te balizar. Qual é? Pensa sempre. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Sempre que você está muito ansioso, sempre que você está com muito medo, sempre que você está com... Sempre que você tá com muita ansiedade, e quando você tem medo e ansiedade, você não age, então você fica pensando e criando novos planos. E quando você entra no banheiro... Nossa, quando eu tô tomando banho, vem todas as ideias, e quantas dessas ideias que vieram no banho você colocou em prática? Nenhuma? Puta, então você é um babaca, tá perdendo tempo pra caramba. Para de tomar banho, então fica fedendo e vai fazer alguma coisa. Não sabe o que preço colocar? Coloca qualquer um e vende. Por quê? Porque o público te corrige. Presta atenção nisso daqui. Presta atenção nisso daqui. O público te corrige. Como é que eu descobri que o áudio das aulas antigas do Novo Mercado eram ruins? Eu não preciso ser um idiota. Eu colocava aula no alguém e falava, nossa, que áudio ruim. Oh, beleza. Mas, enquanto eu não resolver esse problema, eu vou continuar dando aula mesmo assim. Porque o conteúdo é bom, vale a pena, então se acostume com ele. Eu olho as aulas antigas do Novo Mercado com muito orgulho, muito orgulho, eu falo isso sempre para a Ana, eu falo para ela assim, caramba, que orgulho eu tenho das aulas, do, das aulas antigas do Novo Mercado, porque é o, é, é o exemplo claro, é o exemplo, exemplo cristalino de que uma câmera ruim, uma iluminação ruim, um cenário ruim não são impeditivos para você construir uma empresa. Nas primeiras aulas eu dava na sala do apartamento enquanto a Ana andava atrás com o Mateu e eu dando aula. Não é impedimento. Ai, nossa, Heitor, mas se eu criasse uma empresa hoje com uma webcam seria horrível. Não. Se o conteúdo fosse bom, não seria. Se a Lara desse aula numa webcam barata, as pessoas assistiriam. É lógico que ela quer sempre dar um upgrade. Mas o conteúdo supera a forma. O conteúdo supera a forma. Sempre que você não puder ter uma grande forma, produza um grande conteúdo. Isso daqui é matador. Sempre que você não tiver uma grande forma, produza um grande conteúdo. Então o problema... Bota aí na tela, diretor, na, na telinha branca aí no meu quadro. aí. O problema... Jogando esses negócios no lixo aqui. O problema é o seguinte... Você tem um produto. Esse produto são... 14 lives que você fez no formato desafio. Aí começa. Nossa, mas que preço eu ponho? Eu ponho 4,7? Ou eu ponho 1,4,7? As pessoas acham que se elas escolherem o 4,7... E for o preço certo, elas vão faturar muito dinheiro. E elas acham que se elas escolherem o preço 147, e esse for o preço errado, elas vão quebrar, elas não vão faturar nada. Na cabeça das pessoas, nesse mundo que não é real, as pessoas acham que se eu escolher o preço certo, eu ganho dinheiro, se eu escolher o preço errado, eu perco tudo. Não é assim. Sabe como é o mundo real de verdade? Ah, eu quero vender meu curso a 47, você faz, sei lá, R$ 6.500. Ah, eu quero vender ele a R$ 1.47. Se o preço for alto demais, as pessoas vão reclamar. Sei lá, talvez você venda R$ 4.500. Ou talvez você venda até R$ 6.500 do mesmo jeito, porque as pessoas que queriam comprar mesmo, elas compraram independentemente do preço. Não mata. Não mata. Erro não mata. Vocês acham que se vocês errarem, a precificação acaba. Faz o seguinte, então. Aula 147. Aula 147. Quem quiser falar de preço, saber de preço, vai para lá. Ah, tô com dúvida. O que, que eu faço? Eu não sei nem que produto vender. Modelo do desafio. Vai para o Instagram e fala para as pessoas o seguinte. De segunda a sexta, às 10 horas da noite, nós teremos uma live... E nós teremos a jornada do XYZ. Sei lá qual é o nome. Se é contador, você faz um. Se é nutricionista, você faz outro. Se é educador físico, você faz outro. E em, em sete dias, eu vou passar pelos sete principais problemas que te impedem de... Olha aqui. Olha aqui. Olha que roteiro bonitinho. Em, se, em sete dias de segunda a sexta, nós iremos remover o que te impede de crescer. Aí se você é contador, você vai falar de amarra tributária, se você é educador físico, o que te impede de emagrecer? O que te impede de... O que te impede de um verbo? Enriquecer, emagrecer, conquistar, prosperar, abrir uma empresa, comunicar... Ser, construir audiência. E você vai lá e dá essas sete aulas. Você pega sete gravações, fecha num produtinho e aí vem a questão, ai, que preço eu ponho? Cara, põe um preço barato, então. Põe R$29. Nossa, Icaro, mas aí é muito barato. Pois é. Muito barato, né? Que bom. Por quê? Porque se é muito barato, muitas pessoas podem comprar. E o que é que você faz? Na hora do consumo do produto, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, aula 6, aula 7. No meio desse consumo, o que é que você faz? Você cria um over delivery. Olha, quem quiser, se você quiser, você pode ter uma hora de mentoria comigo por R$ 97,00. Caramba, cara, mas ainda é barato uma hora do seu tempo. Pois é. E aí nessa aula de mentoria, você vende para o cara nessa uma hora que você faz o serviço por 3 mil. Então essa é a ideia da cadeia de produtos. Né? Você cria um primeiro produto a 29 e vende para 300 pessoas. Aí você cria uma hora de consultoria com você, por 97, que ainda é barato. E aí 40 pessoas fecham. E dessas 40 pessoas, tem 40 horas, 40 oportunidades, 40 pessoas que estarão por uma hora com você. Você vende outro produto a R$ mil reais para buscar 10 pessoas. E aqui você faz os seus 30 mil que você queria. Isso daqui, isso daqui é o plano de entrada. Você quer mesmo que tenha muita gente. Está com dúvida em preço? põe coisa barata e vende coisa cara depois. Está em dúvida? Põe coisa barata. A aula de ontem, 198, eu falei do modelo da Betina. A Betina tinha um produto de uns R$ reais ano passado. Esse ano ela fez o quê? Vendeu por 12 vezes de R$ reais. O que acontece? Um monte de gente entra, antes era só um pedacinho que podia pagar R$ mil. Agora todo mundo pode pagar R$ reais por mês um monte de gente entra e essas pessoas que entram no meio do curso ela fica oferecendo possibilidades de ter outros produtos da Empíricos por dois mil reais enfim o que ela está fazendo ela está fazendo basicamente minha filha a Betina está fazendo o que o novo mercado sempre disse que marketing é transformar segundos em minutos o que eu prefiro uma um anúncio de 15 segundos. Fala, meu amigo, se você quiser comprar um curso de copywriting de R$ 2.000, arrasta para cima. Ou, eu estou te dando um treinamento de copywriting gratuito, uma imersão em copywriting, arrasta para cima, que já é seu. E aí, nesse curso, você defende a oportunidade de comprar uma mentoria comigo por um valor X. Isso é fazer marketing de verdade, em alto nível. Né? Sempre que tiver dúvida em preço... O que você faz? Você abaixa. Vamos lá. Terceiro fantasma que você tem que exorcizar. Que produto vender? Que produto você vai vender? Um produto que você já conhece, um produto que você já sabe, um produto que você já domina. Todo mundo tem um conhecimento acima da média, do mercado em alguma coisa. Você gosta de quê? Você gosta de tênis, futebol, marketing, comunicação, paisagismo, aqueles caras que ficam fazendo aquário e filmando as coisas. Se você gosta de alguma coisa, eu vou pegar um exercício para você. Vocês não sabem ou vocês não prestaram atenção? E se não prestar atenção, aqui embaixo da aula... É embaixo, não é, diretor? Bem embaixo da aula, nós temos o download de um arquivo que vai ajudar você a descobrir o que você vai vender. Então, vamos lá. Eu não sei o que, que produto vender. Abre o seu guia, que já está aqui para download. Você põe o seu nome, põe o seu, a sua data e põe uma observação. Por que, que é interessante pôr data? Para você perceber como o seu, o seu pensamento evoluiu. Então você vai pegar essas, esses guias do novo mercado, você vai ver coisas de 2018 e você vai falar, nossa, como em 2018 eu pensava merda. Como em 2018 meu pensamento era pequeno, como em 2018 eu pensava tão pequeno, eu tinha medo da vida, hoje em dia eu evoluí. Ou não, ou, nossa, em 2018 eu tinha tantos sonhos, agora eu percebi que eu não vou fazer nada. Date sempre as suas coisas. Qual que é o melhor processo para você descobrir se você tem um infoproduto, se você pode vender alguma coisa? É você colocar aqui, ó, assuntos ou temas que você tem vocação ou interesse. Eu gosto de... Marketing, eu gosto de copywriting, eu gosto de literatura. Só gosto dessas quatro coisas, não gosto de mais nada então. E aí você vai preencher essas bolinhas que tem aqui ao lado. Marketing, você tem um conhecimento acima do padrão nesse assunto? Tenho, você está louco, se eu não tenho. Você dá informações de graça sobre esse assunto para as pessoas? Todo dia. O que é está que escrito na minha caixinha todo dia que eu abro essa caixinha? Consultoria grátis. Há pessoas interessadas sobre esse assunto? Também tem. Tem gente que... Existem pessoas que pagariam por aquilo que você sabe? Existem. Eu estou... Esse assunto pode ser monetizado? Ou seja, eu posso vender uma aula, um treinamento, um acompanhamento, um serviço? Sim. Então, beleza. Eu tenho um produto. Eu tenho a possibilidade de desenvolver algo em marketing. Não sei se é de 10 reais ou de mil reais, Mas eu tenho essa possibilidade. Copywriting. Ah, eu vou colocar o último aqui. Eu gosto também de Counter Strike. Eu gosto. Eu jogo desde o 1.3%. Quando, ainda tinha, quando, a, quando a WP ainda tinha mira, fora da mira. É, vou comprovar. Copywriting também. Eu tenho tudo isso daqui. Literatura. Vamos lá, literatura. Você tem um conhecimento acima do padrão nesse assunto? Sim, acima do padrão comum, mas não acima dos professores e dos concorrentes. Então, talvez eu marque não. Você dá informações de graça para as pessoas? Sim. Há pessoas interessadas nesse assunto? Sim. Existem pessoas que pagariam por aquilo? Sim. Esse assunto pode ser monetizado? Sim. Mas eu não tenho uma bolinha aqui, ó. Eu não tenho uma bolinha. Eu não tenho uma bolinha. Eu não tenho conhecimento acima do padrão, não dos alunos, mas da concorrência. Eu não sei literatura, como sabem os professores de literatura. Então, melhor não. Counter-Strike. Você tem o um conhecimento? Nesse caso, a gente pode substituir por uma prática acima do padrão? Sim. Mas acima do padrão... Dos profissionais, não. Então, eu não vou marcar. Você dá informações de graça, não. Eu não produzo conteúdo de Counter Strike, então eu não vou marcar. Há pessoas interessadas no assunto? Existe. Essas pessoas pagariam? Não sei se elas pagariam, mas como tem gente que paga, acredito que geralmente as pessoas pagariam. Esse assunto pode ser monetizado? Pode. Counter Strike, eu não, eu não deveria pensar em criar um produto. Porque eu não estou com todas as bolinhas preenchidas. Então, esse é um... Checklist muito simples para você ver se você tem conhecimento que pode ser monetizado ou não. O que, que significa posicionamento? De todos os assuntos que eu preenchi aqui, qual deles eu quero focar? Eu quero focar em marketing. Vocês viram que eu fiz um stories hoje em que a pessoa falou nossa, é porque você não escreve um livro de literatura, de ficção, eu compraria. Eu falei, porque marketing dá mais dinheiro com menos esforço. Exige menos do que eu acho que marketing é o melhor custo-benefício. Porque todo mundo gosta de três ou quatro coisas. Icaro, quando eu gosto de três ou quatro coisas, o que, que eu escolho? Você escolhe a coisa mais fácil, que não dependa dos outros, que dê dinheiro... E que... Nossa, que QD ficou junto, então mas mais separado aqui. Que dê dinheiro e que você faça rápido. Ícaro, eu estou em dúvida entre três coisas que eu adoro. O que, que dá mais dinheiro? O que, que faz mais rápido? O que, que você depende menos dos outros? E o que, que você faz com mais facilidade? Ah, é marketing. Então você vai fazer isso. Então você vai fazer isso. Então você vai falar... E qual é o perfil do seu cliente? Qual é o perfil do cliente do Ícaro? pessoas que fizeram uma faculdade, fizeram um curso profissional e, e descobriram que depois da faculdade elas não sabem vender, atrair clientes, criar audiência, não sabem usar a internet. Ninguém ensina na faculdade como usar a internet. Ou pessoas que nem entraram na internet e já perceberam que querem trabalhar com isso. Ou pessoas que estão no meio da faculdade e já descobriram que não vão aprender ali, que não vão aprender ali a internet. Eu quero mostrar para elas que elas vão aprender aqui. Quais são as dores dela? Perceber que elas pagaram esse montão de dinheiro e não estão aprendendo da forma certa. E qual é o propósito? Geração de receita, segunda fonte de renda ou emancipação. Ela quer se livrar, se libertar de alguma marra financeira dela e ter uma, aula, uma, uma, uma vida mais livre. Né? Por isso que eu respondi com o Morfeu quando alguém me perguntou, Ícaro, o que você vende? Eu falei emancipação. Eu vendo você se libertar da rotina que você não quer, do chefe que é chato, do seu marido pentelho, da sua mulher que reclama que você não tem dinheiro é isso que o novo mercado vende. E aí, qual que é o seu primeiro produto digital? O que eu venderia no primeiro produto digital? A semana do marketing digital para pequenas contas do Instagram. Tá tudo errado, mas I drag SK a Semana das Pequenas Contas do Instagram ganha 10... Eu, eu gosto muito do desafio que eu fiz. Então, ó pessoal, baixem, preencham esse material é de vocês e serve como apoio. Eu gosto muito de um produto que eu fiz no ano passado chamado Desafio 21 Dias de 0 a 10 mil reais. Porque é plausível... As pessoas entendem, não uma promessa gigante. Então, de fato, isso daí. E quando vender? Só tem uma resposta. aí ah, cara eu entendi tudo. Eu entendi que perfeccionismo me amarra, eu entendi que preço colocar, eu entendi que produto vender, mas quando eu vendo? Uma resposta. Agora. Faça agora. 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 Não tem desculpa para isso. Vamos lá. Se depois, desse, se depois desse questionário você ainda não sabe o que vender, existem três perguntas que você tem que refazer. A primeira delas é, eu possuo algum conhecimento acima do padrão? A segunda é, tem gente que se interessa por isso? O terceiro é, eles pagariam por isso? Das cinco bolinhas, essas três são as mais importantes. E eu vou usar um como exemplo. Em 2018... Eu estava nos Estados Unidos e comprei a minha primeira câmera melhorzinha, assim, uma Sony 6500. Está aqui, inclusive, ela, né? Nunca vão usar porque agora ela virou uma câmera ruim perto dessas câmeras que tem aqui. Mas na época que eu comprei, eu falei, nossa! Eu ficava com inveja das fotos que o Simon tirava e achava que eu ia tirar essas fotos. Aí eu falei, ah, eu vou aprender a usar isso daí. No final, eu achava uma merda usar a câmera. Nunca quis fazer isso, continuou só no celular. Mas eu comprei um curso, apenas aprendendo a usar essa câmera. E não foi um curso caríssimo. Era um americano que estava ensinando. E por que americano? Porque eu caí no anúncio que eu estava nos Estados Unidos quando eu procurei como usar a Sony 6500. E o cara virou e falou assim, cara, eu tenho um curso de 25 dólares que te ensina a usar a câmera do começo ao fim. Eu falei, nossa, eu nem preciso ficar em um monte de canal. Eu fui lá e comprei. Existe um aluno nosso, eu não sei se ele está aqui. Existe um aluno nosso que vende aulas sobre como montar sua hamburgueria no iFood. Se ele estiver aqui... Me digam como é o nome dele aí, se vocês pegarem o nome dele. Ele ensina você a montar a sua hamburgueria no iFood, ou seja, o cara nem está no iFood, ele te ensina só a montar a sua hamburgueria e você tocar o pau. Tem Uber que ensina você a fazer Uber. Ele te ensina a se cadastrar, a estacionar nos melhores lugares, a aproveitar os dinâmicos. Para para pensar, cara, é um puta de você já começar Uber sabendo fazer Uber. E, por fim, teve um cara que vendeu um e-book sobre como é que você compra coisas na 25 de março. Por que eu estou trazendo esses exemplos? Câmera fotográfica, Uber, 25 de março, iFood, para mostrar para vocês que existem diversos produtos, todos eles com demanda. Eu conheço pessoalmente um cara que fez mais de um milhão de reais de faturamento vendendo um e-book de sedução, como conquistar mulheres na balada. Então, assim, qualquer conhecimento pode ser monetizável. E o principal, você já faz isso de graça, cara. Eu tenho certeza que se você sabe comprar roupa no braço, você já mostrou para 15 tia tua como é que compra roupa de graça no braço. Você acha que as pessoas não querem saber? As pessoas compram. No, no, no ano passado, o Simonsen trouxe um cliente pra agência. Acho que foi o Simonsen, não foi? Não, acho que foi o Vitor, que trouxe uma moça que vendia como fazer mesas de jantar. Como arrumar mesas. Eu acho que era mesa posta, mesa pronta. Ela ensinava as mulheres a fazerem mesas bonitas. Para mim, mesa só precisa ter um prato para comer. Não precisa ter flor, não. Eu fico já irritado com aquelas florzinhas lá. Mas elas deixam a mesa bonita, guardanapo, dobra o guardanapo, põe um anel no guardanapo, põe um descanso, assim, de talher. Ela vende e faz bastante dinheiro. E faz bastante dinheiro com isso. Então, assim... Qual é a penúltima coisa que eu quero falar para vocês aqui nessa aula 130 regravada? Depois vocês podem me dizer se vocês preferem a aula antiga ou a aula nova. Acho que a aula nova está tão boa quanto, não ficou devendo não. Três erros comuns que todo, todo mundo comete no início e que você vai cometer. Primeiro erro. De todos os elementos que existem em um lançamento o que, que existe dentro de um lançamento? Vamos pensar em todas as coisas que existem dentro de um lançamento. Lista, criativos, site, cadastrar produto, nome, preço... Blá, 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 Existe um milhão de coisas. Você tem que conversar com o um expert, fazer um contrato, distribuir, partic... convencionar participação. Você tem que pensar numa semana, num preço no nome, produto, bônus, upsell, downsell. De tudo isso que existe, desses 500 elementos que envolvem um lançamento, uma venda, um produto, uma carreira na internet, de tudo isso, o mais difícil é, e o que mais leva tempo é, audiência. Esteja consciente que o processo mais doloroso que você terá é audiência. Então, se você vai fazer um desafio e você tem 35 pessoas na sua live, cara, que ótimo, eu já tive uma pessoa na minha sala. Mas não espere que você vai fazer seis em sete. Entenda aquela teoria, e você tem que sempre dar crédito para quem cria as coisas boas, né entenda aquela teoria Aquela, aquela, aquele, aquela expressão que o Érico criou, o Érico Rocha. Montinho, montão, montinho montão. Você faz o teu primeiro desafio, dá 30 pessoas na sala, você faz a semana, faz as vendas, você faz 17 vendas, você faz 950 reais. Sabe o que você faz com esses 950 reais? Ah, vamos pôr um pouquinho mais. R$ 1.950? Reais. Sabe o que você faz com isso? Ah, eu gasto. Não, cara. Compra uma câmera melhor. Aula 152. Assistam a aula 152. Ela vai te ensinar o que a aula 152 ensina. O que a aula 152 ensina a transformar pouco dinheiro em ativos. Vocês vivem falando aí, nossa, o, o, Flávio, o Flávio fala de equity. O que significa equity? O Flávio fala tanto de equity. A 152 te ensina a fazer isso, a transformar pouco dinheiro em equity. Então você fez um primeiro dinheiro, pega uma câmera nova. Você pega o seu dinheiro, contrata um designer, faz uma paginazinha um pouco mais bonita. Você fez um pouquinho de dinheiro, contrata um fotógrafo, tira 20 fotos bonitas. Essas fotos vão dar uma percepção mais... Olha como vocês percebem. Olha como vocês acham que a empresa é melhor. A aula do novo mercado, ela não é muito melhor hoje do que era antes. Em conteúdo. Mas olha como a forma traz uma impressão nova. Eu desenhava aqui no, no, no trackzinho do notebook. Eu ia fazer uma linha e ficava assim, ó. Nossa, olha que bonito. Invista nisso. Então, assim, vocês subestimam que a audiência demora e vocês subestimam que pouco dinheiro faz diferença. Segundo ponto, vocês sub subestimam começar pequeno. Por quê? Porque vocês não fazem um montinho, um montão. Vocês não fazem reais no primeiro lançamento, aí vocês têm um ciclo de melhora, faz 800 no segundo. Nossa, Ícaro, mas eu investi dinheiro e vendi menos. É, porque você pegou o pessoal que já comprou, tentou lançar rápido demais, mas você faz o terceiro e faz 1.600. Aí você faz o quarto, faz 2.500. Aí você consegue um emissor de tráfego, faz uma live com ele, faz 3.500. Só que agora, o que que você já tem? Se você somar 1.700, 3.500, 800, 2.600, 700, 700, 700, você vai ter R$ reais. É claro que eu não fiz essa conta, eu estou chutando um número aleatório. Só que esse dinheiro você já gastou. Esse dinheiro você já gastou. Você fala: "Nossa, Iker, então eu gastei tudo." Eu estou trabalhando há um ano no mercado e gastei meu dinheiro. Eu fiz, não fiz, estou patinando. Não. Esses R$ 9 mil reais você construiu audiência. Você tem portfólio ou depoimentos. Você tem aprendizado. E você tem estrutura. Você tem equity. Você tem uma página melhor, um produto melhor. Seu produto está melhorando, seus vídeos estão melhorando, sua gravação está melhorando, sua foto está melhorando, seu áudio está melhorando. E você continua, 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 continua. O último ponto é, você não reinveste o teu resultado. Se você não reinveste o teu resultado, você está matando a tua vaca leiteira, você nunca vai criar o grande ciclo de produto. Você está sempre naquele produtinho pequeno, 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 pequeno. E quem aqui está há mais tempo no novo mercado? Tem alguém aqui que está no marketing digital desde 2013, 14, 15, 16? 2016, quando começou a ficar mais popular. Tem gente que está aqui no marketing digital desde essa época? Vocês lembram como eram os vídeos? Como eram as páginas horríveis, feias? Aquele, a Thumb era geralmente uma ilha, uma ilha com um coqueiro. E aí, tipo, o mar, nossa, eu estou desenhando muito bem, cara, eu fiquei surpreso agora. E aí tem um cara sentado num notebook, assim, e geralmente tinha uma seta. Esse é um anúncio, nossa, eu nunca, eu nunca desenhei tão bem na minha vida no novo mercado. <risos> geralmente esse era um anúncio de 2000, nossa, a Débora falou, estou desde 2002. Isso era geralmente um anúncio, o pessoal tá lembrando aqui, assim, <risos> e aí você clicava na página e a página era tipo um vídeo de 12 minutos, um botão laranja de compra que ocupava assim de um lado ao outro da página, e é tipo assim, ó, é, tipo 10 depoimentos falsos assim que os caras colocavam, ou às vezes eles colocavam 40. E aí um plugin de Facebook com um milhão de respostas falsas, assim. Isso daqui era o auge do marketing digital. Isso daqui era o marketing digital perfeito em 2013. O que, é que acontece hoje? Não serve para nada. Funciona nada. Isso daqui é horrível. Isso daqui só funciona nos Estados Unidos. Até hoje nos Estados Unidos é assim. Se você não reinvestir seus resultados, você não vai crescer. Você não vai ter o pump. Então, reinvista os seus pequenos resultados. Mesmo que eles sejam pequenos mesmo, cara. Não subestime não subestime pouco dinheiro, não. E agora, para aniquilar a última desculpa, se tem desculpa aqui, eu quero aniquilar a última delas antes da gente terminar a aula. Eu vou aniquilar ela. Primeiro ponto. Domine um processo. Ícaro, eu lanço qual produto? O menor, mais fácil, mais simples e que dependa de menos pessoas e que dê mais dinheiro. Ai, mas eu, 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 eu lanço um produto caro ou barato? Lance o mais rápido, agora. Ai, mas eu lanço, eu gravo antes? Não, faz por live. Volta aqui pra mim. Não, faz por live. Nossa, mas por que por live? Porque você grava tudo, faz o download no celular mesmo, hospeda ali no Hotmart rapidinho e tchau. Faça agora. Domínio um processo só. Uma ideia, um produto, um negócio, uma oferta, uma venda. Uma uma promessa. É a estratégia 1, um, 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 um. Um produto, uma oferta, uma promessa, uma venda. É isso. Só isso que você oferta para o cara. Segunda grande desculpa, não é? Ah, eu não quero vender. Eu não quero vender, não quero aparecer, não quero pôr o rosto, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. De jeito nenhum, não quero atender suporte, não quero pôr meu rosto, não quero ser julgado, não quero ser vitrine, não quero. Tá bom, ótimo, não precisa. Ninguém é obrigado a fazer isso. O que, é que você vai fazer? Forneça mão de obra. Aprenda a ser designer, aprenda a editar vídeo. Aprenda a lançar, lance pessoas. Aprenda a gestão de tráfego, compre tráfego para as pessoas. Vire mão de obra. Faça um e-commerce que você não precisa pôr a cara de ninguém. Venda produtos físicos na internet. Abra uma loja de camisetas e venda através de emissores de tráfego. Para quem não sabe o que são emissores de tráfego, aula 123, aula 124. Se você não quer lançar e pôr o rosto de jeito nenhum, vá para mão de obra. E dá para ganhar muito dinheiro assim. Dá para ganhar muito dinheiro assim. E por último... A última de todas as desculpas do cara mais preguiçoso de todos. Ah, mas eu não, tenho, eu não tenho cliente. E as pessoas pedem experiência, mas elas não me dão experiência, como elas não contratam sem experiência. Eu não tenho como começar. Sabe aquela desculpa clássica do cara que saiu da faculdade? Ah, eu não tenho experiência, o cara pede experiência, mas como ele não contrata sem experiência, eu não tenho experiência, então eu estou aqui no Uber. Mesmo que eu me formei em engenharia em 1998. Trabalho de graça. Esteja disposto a trabalhar de graça. Esteja disposto... Volta aqui para a tela branca, diretor, que agora, agora, agora o insight explodiu aqui. Você chega, você nasce. Você é um bebezinho. Todo enroladinho. A, a Tereza fica assim, enrolada. Agora eu fiquei animado para desenhar. Do momento que você nasce, você vai pagar escola. Dos seus dois anos de idade até os 17. Você vai pagar mil reais por mês. Aí você chega dos 17, você paga um ano de cursinho, né? Se não, você passa direto aqui, mas geralmente não. Aí você vai para a faculdade. Aí você está aqui feliz da vida. Você vai fazer dos 17 aos 23 mais uma faculdade que custa um pau, só que você come, bebe, vive, teu pai gasta com você, você fica pagando aí videogame, fazendo as coisas, você gasta 800 conto até a sua vida adulta. Aí você passa por todo esse funil que carrega 800 mil reais de passivo, que é até a sua vida adulta. Quando você chega à vida adulta, quando você chega à sua vida adulta, você pensa, nossa, agora eu vou ter um carro, agora eu posso votar, agora eu posso ser preso, blá, blá, blá. Não, na verdade, quando você chega à vida adulta, Chega um presente para você? Opa! 800 mil reais de dívida? É que você não quer devolver para o teu pai, mas se teu pai fizesse questão de te devolver, me devolva 800 mil reais de dívida, né? Mas não, seu pai não vai cobrar, mas você tem aqui. Você se sujeita a trabalhar e a investir em você por 25 anos, do zero até o 25 ou 23. Você está disposto? a ser gasto, ser gasto para outra pessoa, seus pais, 23 anos da sua vida. Mas você não admite, depois da sua formatura, olha o tempinho aqui depois da formatura, é só isso aqui, ó, de 25 anos. De 25 anos que você é gasto, que você fez um monte de trabalho que não valeu a pena, que aprendeu um monte de matéria que não serviu para nada. Você não, é, você não é capaz de trabalhar três meses de graça, para coletar uns portfólios bons. E no melhor escritório, na melhor agência, e num cara bom, numa empresa líder, e falar, cara, posso trabalhar três meses com você? Não vou te pôr no pau. Posso trabalhar três meses de graça? Estou aqui todo dia. E contabilizar isso como a sua verdadeira formatura. Se as pessoas fizessem isso, ninguém teria zero portfólio. Essa é a última erradicação de desculpa de todos. A aula 130, ela se tornou, ela foi escolhida pelos alunos, não fui eu. Pode voltar aqui para mim, Dito. Tô... A aula 130, ela não foi escolhida pelo Ícaro como a aula mais importante do Novo Mercado. A aula 130 foi escolhida por vocês como a aula mais importante do Novo Mercado. Por quê? Porque ela dialoga e traz luz a todas as crenças limitantes que te impedem de começar agora, a ter a vida que você quer, a trabalhar do jeito que você quer, a viver as suas regras, a viver do jeito que você sempre quis, a ter mais liberdade, mais dinheiro, mais possibilidades, mais fontes de receita, não viver com a corda no pescoço. As pessoas dizem, ah, empreender é arriscado. Sabe o que é arriscado? Você depender do seu único emprego. Aí vem o coronavírus, você perde o emprego, acabou, não tem fonte nenhuma. Mas tem que pagar condomínio, aluguel, gasolina, mercado, é loucura isso, é loucura pensar que o arriscado não é empreender e ter, tentar ter mais fontes de negócio, o arriscado é você ter um único emprego e às vezes a família inteira tá só no emprego de uma pessoa só, às vezes tem uma família de quatro pessoas que depende do salário de um cara só, isso é arriscado pra cacete, você tá louco, eu nunca conseguiria dormir assim. Hoje eu tenho 17.200 fontes de receita, que são vocês os alunos. Eu jamais conseguiria, mas antes do novo mercado crescer, eu cheguei a ter 47 clientes. Antes de ter 47 clientes, eu tinha 3, 4 que rodavam ali o tempo todo. Mas eu nunca conseguiria dormir tendo uma única fonte de receita, tendo um único empregador, tendo um único salário. Isso é arriscado de verdade. O Mark Zuckerberg, que é um dos caras que eu mais admiro, talvez nessa geração o cara que eu mais admire, o Mark Zuckerberg ele tem uma frase que é perfeita para encerrar essa aula. Quando você identifica uma grande oportunidade, a coisa mais arriscada que existe é você não entrar com os dois pés chutando a porta. É você não depositar toda a energia possível nessa boa oportunidade. Esse é o maior risco de todos. O risco de ser medíocre. Pessoal, é não deixa de ser de certa forma emblemático regravar essa aula. O ícaro de hoje não existiria se não fosse o ícaro daquela aula 130, o ícaro daquela aula não 130 não existiria se não fosse o ícaro da aula 1. É o um momento de agradecer também a minha família, a minha esposa, aos meus filhos, a vocês à audiência, aos alunos, as pessoas que não são alunas, a você que está vindo aqui pela primeira vez também, essa foi a aula, talvez a mais importante da minha carreira, dos 13 anos de trabalho. E uma satisfação, uma responsabilidade muito grande ter a pretensão de regravá-la. Mas eu acredito que nós fizemos um bom trabalho. Queria agradecer também a equipe que deixou esse negócio lindo aqui, não é? O trabalho dos caras é fantástico. Vocês viram um novo padrão de qualidade. Padrão de qualidade é também cuidado, carinho com o cliente. Essa é mais uma forma da gente mostrar para vocês como vocês são importantes um material de apoio com download. Áudio melhor, vídeo melhor, enfim, essa é a nossa forma de dar as boas-vindas a essa nova fase do novo mercado. Muita coisa vai vir até o fim do ano, que vocês vão descobrir. Eu queria agradecer a presença de todos e até a próxima.